0: Si sí está dentro de ti el gusanillo de emprender, pero no sabes por dónde comenzar, en el Club Kaizen tienes todo lo que necesitas para montar ese negocio que puede cambiar de manera positiva tu vida y la de los tuyos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sea bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Primer episodio del año, oficialmente comenzamos este 2019 con un cafecito rico y calientito. Esta consulta dice así, finalizó este año donde me pidieron el departamento donde vivo y adicionalmente me despidieron de mi trabajo por razones externas a mí. Siento que la automotivación es primordial y me gustaría escuchar tus consejos y comentarios respecto a los malos tiempos. ¿Quieres escuchar mi respuesta? Entonces quédate donde estás porque comenzamos. Si lo esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, que lo disfrutes damos inicio a este episodio número 784 del programa te invito a un café, yo soy Robert y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuantas veces quieras, claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 2 de enero del año 2018. Bienvenido enero, bienvenido Sí. y feliz año para ti también. ¡Feliz año para ti! He preparado un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo, y espero que así sea, te servirá mucho. Y bueno, en el día de ayer, no hubo episodio de Te Invito a un Café. ¿Por qué? Bueno, inauguramos un nuevo podcast llamado Negocios DIY, en inglés, D-I-Y, o Y, y latina, Y, D-I-Y. Ya, eh, un podcast eh, para personas interesadas en este tema, ¿no? Personas que quieran emprender o que ya estén emprendiendo, quieran digitalizar um, su negocio. ¿eh? Y ahí yo doy todas las claves, to- pongo toda mi experiencia en este tema. De hecho, cuento en el primer episodio cómo comencé en el mundo de los negocios y es una faceta que quería explotar desde hace muchísimo tiempo y que ya se ha hecho una realidad. Comenzamos no con un episodio, sino con 10 episodios, 10 episodios. Me encantaría conocer tu retroalimentación, ¿Qué te parecen los temas el contenido tal cual. Yo sé que quizás no tengas tiempo hoy para escucharlo los 10. Lo puedes hacer durante la semana. Eh, Tienes suficiente contenido yo creo que para el resto de esta semana, pero que sobre todo me des tu eh, feedback, tu retroalimentación sobre qué te pareció, en qué puede mejorar. Claro que sí, yo con gusto lo escucho. Negocios DIY está en todas las plataformas de audio, de música y de podcast del mundo. Así que suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No dejes que el ayer te quite demasiado del hoy. Will Rogers Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que ha titulado ¿Cómo lidiar y superar los malos tiempos? Porque por más festividades que tengamos en esta temporada de Navidad, nuevo año, no todos estamos bien, no todos estamos en nuestro mejor momento. Pueden haber situaciones como la que plantea la persona que propuso este tema desde Santiago de Chile, Eh, que voy a compartir nuevamente y que quiero dar respuesta, porque de eso se trata la vida, de altas y bajas. Y algunos estamos bien ahora, pero no necesariamente vamos a estar bien siempre. Y bueno, repito, dice así. Se titula la la propuesta de temas. Recuerda que en robertsazuke.com barra ideas puedes proponer tus temas. Dice automotivación y lo describe. Hola, Robert, finalizó este año donde me pidieron el departamento donde vivo y adicionalmente me despidieron de mi trabajo por razones externas a mí. Siento que la automotivación es primordial y me gustaría escuchar tus consejos y comentarios respecto a los malos tiempos. Un abrazo grande desde Santiago de Chile. Pues un abrazo a ti también y eh, hablemos sobre esto. Un saludo cordial gracias por proponer este tema. Pues eh, a ver, eh, cuando llegan estos momentos así donde se combina más de un problema inesperado que te saca completamente de tu zona de confort porque nadie se espera que viviendo alquilado de repente le pidan el departamento y nadie se espera a menos que haya alguna razón que se pueda ¿no? proyectar que te despidan del trabajo sin, sin previo aviso o sin tú esperártelo. ¿no? Eh, son dos golpes duros. Al mismo tiempo y es una situación sumamente difícil. Generalmente nosotros tendemos cuando pasan cosas como esa a eh, comenzar a racionalizar lo que ha pasado y nos centramos en ver las causas, eh, pero también hay un componente emocional muy fuerte. Hay una combinación de emociones. Por un lado, el pensar de que bueno, quizás ahora tengo la oportunidad de emprender y no sé qué, no sé cuánto, pero por otro el dolor de decir, pero es que yo no me merecía esto, porque me pasó esto a mí? Eh, hay personas que se sienten culpables y dicen que fue lo que hice mal. Y el problema de todo esto es que cuando nos enfocamos en esos pensamientos y en esos sentimientos, estamos cediéndoles el control de nuestro autobús y estamos dejando o permitiendo que ellos guíen el autobús que nosotros debemos guiar. Entonces nos metemos ahí, o sea, nos sentamos como un un pasajero más en el autobús, le damos la rienda a a esos pensamientos y a esas emociones y eh, podemos terminar incluso en una depresión. Obviamente, todo este proceso, todo esto que ha pasado, pues nos lleva a, a hacer un duelo lo querramos o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estabas en un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de comodidad. Nadie espera ni se levanta todos los días pensando, ay, seguramente hoy me piden al apartamento o seguramente hoy me cancelan del trabajo. No, uno se siente seguro y es como haberse lanzado, que, que te hubiesen empujado de un precipicio eh, sin tú haber querido lanzarte. ¿Ya? Entonces, claro, hay un dolor y hay un duelo que hay que lidiar con él y que hay que superarlo. Mi primer consejo en ese sentido es que entiendas que eso que te ha ocurrido es circunstancial. O sea, tú puedes decir sí, pero hay razones. Puede ser que hayan razones, claro que debe haber razones. Pero que sepas que esto es algo que ha pasado coincidencialmente al mismo tiempo, que no ha sido culpa tuya, porque de nada vale sembrarnos esa culpa que nada tiene que ver con tu forma de ser, que son cosas que ocurren y sobre todo que es transitorio, que esto va a pasar, que esto es un momento que te está poniendo a prueba para ver tu capacidad de resiliencia, de de poder salir airoso de esto, pero que va a ser pasajero. Eso si lo piensas así y si obviamente Necesitas tomar el control de tu autobús y decir un momento, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de todas estas ideas que vienen a mi mente y este malestar emocional, yo soy el que tiene el control de lo que decida a partir de ahora. Entonces, que sepas también que el pensar en las causas solo te debe servir, solo debe ser útil para aprender en un futuro a no cometer los mismos errores una vez identificados, si los hubiese. ¿Ya? Pero para más nada, ¿ya? Adoptar ese papel de, ay, es que yo no debí, ay, yo sí fui tonto, ay, es que no. Eso quiere decir que no estoy lo suficientemente preparado, que no me respetan, que no tiene sentido. Eso es ceder, cederle espacio a sus pensamientos cuando puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué importa si lo que tú necesitas es hacer cosas para salir de la situación? Enfocarte en resolver este problema que tienes ahora, Ese es el consejo número uno en términos de... para aterrizarte más eh, en términos racionales y emocionales. El consejo número dos que te doy, a ti que me propones el, este tema y a ti que estás escuchando que pudieras estar pasando también por un mal momento, por una pérdida, pérdida de un familiar, por un cambio de realidad de vida porque tú tuviste que ir de tu país. Hay muchísimas razones que, que hacen de, de este momento un mal tiempo con lo que tenemos que lidiar. Entonces, esto vale para ti también. El segundo consejo que te doy es, primero, tú necesitas generar ingresos extra rápido. Bueno, ingresos extra no, ingresos rápido. Entonces, la forma más rápida, hay dos formas que yo entiendo bien rápidas de generar dinero y es eh, la venta directa, vender cosas o vendes cosas que tienes que no son indispensables para ti o, o compras cosas y las vendes. ¿Ya? Y vas ganando un margen cada vez más alto, sumado. Vuelves y vendes, compras, vendes, compras, vendes. eso Es una manera rápida de generar ingresos. Um, y número dos, uh, buscar un empleo. Conseguir un nuevo empleo. ¿En qué? En lo que sea. Empleo digno, obviamente, ¿no? En lo que sea. Punto. No, pero es que a mí me gustaría que sea en mi área. Sí, será en tu área cuando tengas una estabilidad económica O simplemente será en tu área cuando lo encuentres. Mientras no lo encuentras, donde sea. Donde sea digno, pero donde sea. Entonces, claro, si te enfocas solamente en tu área, es lógico que puedas llegar a la conclusión de que, bueno, no hay trabajo en mi área, es muy difícil por esto, esto está complicado en enero, no contratan. Pero en muchísimas otras áreas sí. Entonces, piensa, eh, imprime eh, tu currículum tu currículum, currículo, como quiera que se diga en, en los países, tu hoja de vida y distribúyela donde sea que puedas conseguir trabajo y que sepas que puedes hacer ese trabajo. Obviamente, para que, sea, para que dures un tiempo ahí recuperándote. ¿Ya? Esas son dos maneras rápida, rápidas. Pero en paralelo también deberías comenzar a crear un plan de emprendimiento, una estrategia para... para Llegar a la conclusión, quieras o no, de que quizás el emprendimiento puede ser una salida a largo plazo. Que te saque de tu estado actual y que mejore tu calidad de vida a largo plazo. No es que vas a empezar a emprender porque no es tan fácil, pero puedes comenzar a planear. Y crear un plan de emprendimiento incluye varios pasos. Eh, De hecho, tenemos un curso completo justamente de plan de emprendimiento en el Club Kaizen que te enseña paso a paso que debes planificar de manera estratégica para luego tomar la decisión y comenzar ese emprendimiento? Eso es importante tenerlo en cuenta porque ya te diste cuenta de que un trabajo... Este es el momento donde tú te das cuenta que el trabajo tradicional no es seguro. No es seguro. La gente no, porque el empleo es seguro. No, no es seguro. Porque qué es seguro? La seguridad es una... Es una expectativa que no es real. O sea, es una idea que tenemos de que ah, no, yo no me voy a enfermar porque yo como bien, yo no. No, eso es una ilusión mental que nos hacemos para estar tranquilos y no pensar en las cosas malas que pueden pasarnos y para sentirnos supuestamente preparados para esas cosas malas. Pero nunca estaremos totalmente preparados para esos malos momentos. ¿Mm? Entonces, hay que pensar en esa opción, la, la, la opción de crea, crear ese plan de emprendimiento a largo plazo basado en hacer lo que me gusta, cómo yo puedo ayudar, etc. O tercer consejo que te doy, deshazte de todo lo que no sea indispensable para vivir cada día. No estoy diciendo que lo vendas todo, que te quedes sin nada, que vas a comenzar de cero. No Es imposible que comiences de cero eh, porque ya tú tienes una trayectoria y una historia de vida. Esa no es la idea, pero hay cosas que no necesitas en este momento, que están siendo una carga o una demanda para ti, que quizás necesitas generar ingresos para mantenerlo, pero que pudieras vivir perfectamente sin eso. Entonces deshazte de eso. Ah, bueno, ¿y qué hago con eso? Si es algo que vendes. Y, y obtienes dinero con eso, una de dos, o, cre- o vas creando un fondo para mantenerte algunos meses en los que encuentras trabajo o demás, o inviertes una parte en generar ingresos, ya en v- comprar y vender. Y eso te va a ayudar a tener un dinerito mensual sin que te vuelvas loco. El mismo tema del departamento. no tienes Si no necesitas un departamento muy grande, ¿eh? si crees que puedes vivir en una zona de la ciudad que quizás no es céntrica, que es mucho más barata, pero implica quizás que sea en un barrio o algo así, y tú puedes vivir así, ¿por qué no pensarlo? Recuerda, estas son medidas transitorias que pudieran ayudarte. Y claro, yo estoy generalizando, pero cada caso es muy particular. O sea, yo tendría que, 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 que conversar directamente contigo. O sea, estos son consejos genéricos que pueden aplicarte y puede que no. Y puede que no. Pero que es importante tomar en cuenta. Entonces, deshazte de todo lo que no sea indispensable para vivir. Número cuatro, enfócate en ser protagonista de tu vida, no víctima. ¿Ya? Entonces, si te, si te tiras en una esquina de tu casa a llorar porque qué desgraciados son los que me quitaron el apartamento, los que no sé qué, ay, Dios mío, y ¿ahora qué va a ser de mi vida? Esto, ay, no. Y no, no, no. Tú eres el protagonista, entonces tú, eh, protagonista y héroe de tu vida. Entonces, hay un problema. ¿A quién llamamos? Al héroe. ¿Quién es el héroe? Yo. Eh, ¿Cómo lo haríamos, señor héroe? Ah, vamos a buscar eh, la solución a este problema. ¿Ya? Y enfócate de, de, desde esa perspectiva de ser el protagonista, que es la perspectiva que te lleva a tomar acción y no quedarte lamentándote. Bien, número 5. Con la automotivación realmente no se, no se hace nada. Aquí la idea no es autoengañarnos y decir todo va a estar bien, todo está tranquilo, ten paciencia, ponte a rezar de rodillas todos los días que el universo se va a alinear y te va a dar ese trabajo, te van a llamar y se van a arrepentir de haberte cancelado. Mira, ojalá y pase todo eso, pero se trata de tomar acción y la motivación es un ingrediente importante para tomar acción. Pero no es lo que te lleva a, te, a, manten, a, a tomar acción ni a mantener esa acción a largo plazo. Lo que sí ayuda es la disciplina. Entonces tienes obviamente que crear una rutina a partir de ahora de qué tú vas a hacer cada día de tu vida. Ya sea o para conseguir ese empleo nuevamente, ese nuevo empleo, o generar ingresos cada día, o crear ese plan de emprendimiento, las tres cosas a la vez, eh, una disciplina todos los días, que incluya diferentes elementos. Entonces tienes que tomar eso en cuenta. Entonces la motivación ahora mismo no es muy útil, no es muy útil. Tu motivación tiene que ser cada día levantarte y pensar si no tienes dinero, cómo hacer dinero, claro, pero con eso no vas a hacer dinero. Tienes que crear una rutina y ser disciplinado y seguirla. Consejo número 6. Rodéate de personas afines a tus gustos o que puedas ofrecerles algún tipo de soporte, algún tipo de ayuda. Enfócate. Si tú crees que eres tú quien necesita ayuda, quizás tú puedes ayudar a otros. Y eso te ayuda también a tú mantenerte ocupado y sentirte que eres útil a pesar de lo que te ha pasado. Entonces comienza a rodearte con personas a las que puedas ayudar o que sean afines a tus gustos. Para que puedas alimentar esa esa creatividad, ese potencial que tenemos todos de ser creativos y te ayude quizás a generar nuevas ideas para emprender o para hacer dinero y salir poco a poco de tu situación. Consejo número siete, muy importante. No te endeudes. No te endeudes. No pidas prestado a un banco. Ah, yo voy a pedir prestado para vivir seis meses y cuando consiga trabajo lo voy pagando. No Mejor, mejor reduce carga. ¿Eh? Como te dije en el consejo número 3, mejor reduce la carga. Vive con lo mínimo que puedas, ¿eh? de manera austera, pero no te endeudes. Porque eso es, uh, eso es meterte en un remolino del cual salir es complicado y terminas perdiendo más de lo que ganas. ¿ya? Consejo número 8. realiza ejercicio todos los días. Por lo menos caminar o salir a correr. Todos los días. Mínimo caminar. Mínimo 30 minutos. ¿Por qué? Porque eso libera eh, neurotransmisores, sustancias en nuestro cuerpo que nos ayudan a abrir nuestra mente, a sentirnos mejor, a saber que podemos eh, lidiar con la situación, a lidiar con el estrés que podemos tener o la ansiedad también. Eso estabiliza físicamente el cuerpo. Y acuérdate que todo lo que nos afecta en la vida tiene un componente Psicológico tiene un componente emocional, tiene un, un componente físico. ¿Ya? Entonces, realizar ejercicio es sumamente importante en estos malos tiempos. Sí. Y número nueve, y no menos importante, busca ayuda o busca un grupo de apoyo. Ya, personas que hayan salido de situaciones como esas. no, no. Las recomendaciones que busques consejo, 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 porque cada quien te va a hablar desde su experiencia y su punto de vista. Hay gente que va a decir, ah, eso no es nada, eso que te pasó. No, ese no es el tipo de consejo. Sobre todo si para ti fue muy duro y muy importante esto que te ha pasado. Ese consejo de, ah, no te preocupes, el señor proveerá. No, no, esos no son consejos que uno debería estar escuchando. Pero personas que han superado situaciones difíciles y ver qué de los que de las estrategias que utilizaron ellas eh, te funcionó a ti, te, te puede funcionar a ti ¿ya? O sea, buscar ese tipo de ayuda o ese tipo de mentores, eh, que tú puedas consultarles cosas, mira eso de emprender, cómo se hace eso de generar dinero extra o, o buscar empleo, ¿cómo, cómo tú crees que es mejor, eh, centrándonos siempre en tomar acción hacia adelante mirando hacia adelante y caminando hacia adelante de nada vale que nos que estemos atados al pasado, a lo que pasó, a lamentarnos constantemente. Esas son cosas que van a pasar en el día. Vas a tener tus bajones emocionales en el día. Eso es normal porque estás en un proceso de duelo y toma un tiempo. Pero eso no puede nublarte y, y no puedes cerrarte a la posibilidad de tomar acción, de seguir avanzando porque te queda eso. Te queda hacer eso, ¿ya? ¿Ya? Eh, está algo parecido, ¿no? De esto hablé hace muchos muchos episodios atrás en el podcast, de una situación muy difícil que vivimos Jamie y yo hace cinco años más o menos, cuando los dos estuvimos sin empleo, cuando faltaba la mitad del presupuesto mensual, que nos endeudamos muchísimo, que tuvimos que vender nuestro vehículo para pagar deudas y demás, que fueron dos años de mucho, mucho malestar y de mucha crisis económica. Y salimos de eso, claro, tomando medidas, tomando acción, sabiendo que era transitorio, pero nunca desconfiando del potencial que teníamos de salir hacia adelante y de aún en nuestra condición de necesitados, saber que nosotros podíamos ayudar a los demás. Y de hecho, te te cuento, el tiempo que tiene, en el tiempo en que yo comencé Te Invito a un Café, fue en, en ese último año de crisis. Es decir, aún estando en esa situación Económica, en esa inestabilidad, en esa carencia, aún ese último año yo decidí emprender, decidí hacerte invito a un café sabiendo que yo no podía, eh, des, eh, sa- tenía que saber, ¿no? Y demostrarme que aún en mis momentos de necesidad yo tenía para aportar a los demás. ¿ya? Y ahí fue donde comencé y así floreció y salimos poco a poco y no ha sido fácil recuperarse y hemos tenido saltas y bajas. Pero importante, todo esto es transitorio y va a pasar y vas a superarlo en la medida en que tomes acción. Así que ya lo sabes, ese es mis, esos son mis consejos, recomendaciones generales, generales. Cada caso es un mundo tenerlo en cuenta, pero espero que te sirvan. Y ojalá y me puedas escribir, eh, ya sea al correo o a cualquiera de las redes sociales, eh, ¿Qué te pareció? ¿No? ¿Si te sirvió? ¿Si no? ¿Qué estás haciendo ahora para saber si pudo llenar un poco con tus expectativas? Eh, recuerda que puedes proponer temas, que todavía nos, que, nos quedan algunos temas para esta temporada de Navidad que termina este viernes, pasado mañana. Pero que si tienes algún tema en particular que te gustaría que preparemos acá, recuerda que en robersazuke.com barra ideas puedes plantearlo. Si no tienes ninguno, igual te recomiendo entrar a robertsazucco.com barra ideas y votar por los temas. Tenemos ahí como 10 temas propuestos y en la medida en que van subiendo con los votos, en esa misma medida yo voy preparándolos. Así que anímate a hacerlo. No olvides dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net, botón rojo. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees y yo lo publico en los próximos episodios. Llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en Evox, por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.